0: Ringraziamo Dio per questo tempo di preghiera che abbiamo avuto insieme, salutiamo tutti i nostri amici che sono in sala e che sono all'ascolto, il Signore ci comunica che è venuto a darci una buona notizia, quando Gesù è venuto in terra, nella carne, cioè ha preso eh, la nostra umanità su di sé, si è fatto uomo, è venuto a portare una buona notizia. Questo era un contenuto importante della preghiera di questa sera, della lode di stasera e vorrei salutare tutti da Siena con questa buona notizia dal canto nuovo per un'ulteriore sessione insieme su questo nuovo tema che stiamo affrontando, eh, il regno di Dio, da un punto di vista eh, diciamo più sistematico rispetto a quello che sempre diciamo nel corso dei nostri incontri. Riguardo al regno di Dio. Eh, la volta precedente abbiamo fatto una introduzione un po' generale e ora cominciamo ad addentrarci eh, nel, nelle profondità di questo tema. Raccomando a tutti coloro che sono all'ascolto che in qualche modo tra virgolette inciamperanno, cadranno dentro questo video. Chissà quando. Ecco, andate a vedervi tutta la serie completa, compresa anche la sessione della volta scorsa perché scoprirete che passo passo il Signore eh, vi guida alla, alla riscoperta di tutti quegli elementi importanti che riescono ad aprire la nostra vita al suo messaggio, cioè questa buona notizia del Regno dei Cieli. Qual è dunque la buona notizia? Fabrizio stasera ha insistito molto sul concetto della buona notizia che il Signore è venuto a portarci. La domanda è qual è questa buona notizia? Eh, sapete che il termine Vangelo vuol dire buona notizia, cioè sembra strano, ma tradotto vuol dire buona notizia. Eh, il termine italiano Evangelo o Vangelo viene dal greco, che vuol dire buona notizia. Il problema non è eh, la buona notizia, ma è stabilire quale è la buona notizia che Gesù è venuto a portare, perché lui sicuramente ha portato una buona notizia, ma quale? i Vangeli sono chiari su questo, è la la buona notizia del Regno dei Cieli. Eh, Non c'è un altro messaggio, non c'è un'altra buona notizia che Gesù è venuto a portare. Noi lo ridiciamo sempre, questo lo voglio dire ancora con maggior forza, perché sull'errore circa il contenuto, la natura della buona notizia che Gesù è venuto a dare, si sono costruite dottrine e religioni di ogni genere, dico di ogni genere, che hanno finito per snaturare il messaggio che Gesù era venuto a portare, oscurare l'importanza del regno dei cieli e far concentrare l'uomo sui suoi bisogni di adattamento all'ambiente ostile per sopravvivere. Vi renderete conto che strada facendo che Tutto quello di cui parliamo non ha niente a che vedere con la religione. È completamente estraneo perché questa buona notizia è la restaurazione del regno di Dio sulla terra attraverso gli uomini che lo eseguono che cioè governano e dominano sulle circostanze della vita e sull'ambiente stesso. Già la volta scorsa un po' ne abbiamo parlato, vediamo di approfondire meglio eh, questa sera. Vedete la prima slide alle mie spalle, ho riassunto un po' il concetto espresso la volta precedente, cioè Dio ha un piano sicuramente, eh, questo lo aveva, anche espresso fin dalle prime righe della Bibbia nel libro della Genesi, estendere il suo regno celeste sulla terra attraverso la famiglia dei suoi figli. E il programma era appunto, per attuare questo piano, creare una famiglia di discendenti che avessero il suo stesso spirito. Ora, quando noi diciamo lo stesso spirito, cerchiamo di togliere ogni affalato, mi dispiace per questa parola, per la, la traduzione, questo... Eh, questo contenuto un po' eh, che ci porta lontano dalla realtà diciamo lo spirito di cui stiamo parlando è lo spirito di Dio ed è la realtà è lo spirito della realtà non è qualcosa di cui si parla in modo vago e teorico per cui avere lo stesso spirito di Dio vuol dire avere la stessa profonda motivazione di vita la stessa natura la stessa essenza in noi che è quella medesima di Dio. Dunque avere lo stesso spirito in parole povere, voglio tradurlo in modo comprensibile da tutti, vuol dire fare le cose nello stesso modo in cui le fa Dio, Eh, pensare nello stesso modo in cui pensa Dio, parlare nello stesso modo in cui parla Dio, perché anche tra di noi quando... Parliamo, si dice che in quell'ambiente c'è uno spirito buono, cioè eh, c'è un modo di fare, un modo di pensare, una ragione profonda di ogni cosa che si riconosce a naso. Non so se avete mai parlato in questi termini, oppure eh, quella persona eh, sta bene di spirito, oppure quella persona ha uno spirito adatto a questa impresa. Avrete tante volte parlato in questo modo, delle persone, delle eh, cose, delle circostanze. Che vuol dire? Vuol dire che quando c'è un medesimo spirito c'è una stessa attitudine di vita, c'è una stessa motivazione di vita, c'è uno stesso scopo di vita che c'è in colui dal quale quello spirito noi abbiamo ricevuto. Quindi avere lo spirito di Dio non è una cosa... È ricevere la sua persona in noi, assumerne le caratteristiche, le qualità, le attitudini, le motivazioni, gli scopi, tutto, e comportarci come lui. Questo vuol dire avere lo stesso Spirito di Dio. Ed ecco il suo programma. I miei figli, i miei discendenti sulla terra avranno il mio modo di vivere, vivranno come me, perché del resto sono la mia immagine e funzionano a mia somiglianza. Ecco perché posso estendere il mio regno sulla terra e quando lo estendo sulla terra lo do a loro affinché loro in mia rappresentanza, nel mio nome, possano esercitarlo per poter soggiogare la terra e coltivare e custodire il giardino. Questo è il piano, il programma, vedete come si attua e quindi la strategia, qui c'è un po' uno scioglilingua che a me piace tanto e che lo lo riporto ancora una volta, ed è questo, governare il visibile, cioè la terra, dal regno invisibile, cioè il cielo, per mezzo dell'uomo invisibile, lo spirito umano, che vive nel visibile, nel corpo dell'uomo, sul visibile e sul pianeta terra. Ecco, questa è la strategia di Dio. Come... Estendere il mio regno, i miei figli hanno il mio stesso spirito perché sono fatti a me immagine e somiglianza e quindi senza, senza altro dovere eh, in questo atto di consegna, di delega. I suoi figli sul visibile lo rappresenteranno lui che è nel visibile. Padre nostro che sei nei cieli. Il padre è nei cieli, ma gli uomini in terra hanno il suo spirito e si comportano come lui. Dio è re e loro regnano e governano sulla terra. Questo è il piano, il programma e la strategia che Dio ha messo in atto. E questo dovrebbe riportarci a una eh, realtà eh, che... Dovrebbe farci scuotere dalla fond- dalle fondamenta, noi siamo stati mandati sulla terra, mandati sulla terra per uno scopo ben preciso, cioè il nostro scopo che è quello di governarla, è quello di essere in sella alle circostanze, non starci sotto è quello di non farci portare dalle situazioni della vita, ma è quello di passarci attraverso senza perdere la nostra identità, senza perdere la nostra autorità, senza cedere il nostro potere. Dunque, Eh, Il regno di Dio è la buona notizia, vedete non c'è niente di religioso in questo, i termini che adoppiamo sono termini legali in senso lato quasi politici che ci riportano ad una realtà di un'azione concreta, reale sulla terra attraverso la espressione della realtà spirituale. Dunque non si può comprendere il regno di Dio se non si comprende che tutto ciò che è visibile viene dall'invisibile e che Dio che è spirito vive nei suoi figli perché lo rappresentano e sono ambasciatori del suo governo. Questa è la sua originaria intenzione. Ed ecco qui eh, il primo eh, affondo eh, sulla religione. Ci sarà una sessione interamente dedicata a mettere in contrapposizione il regno di Dio e la religione. Perché vedete, tutte le religioni, e dico tutte, hanno fatto di Gesù Cristo, compreso il cristianesimo, tra virgolette, scusate non non si offenda nessuno, io non voglio dire eh, una cosa che porti qualcuno a scandalizzarsi, ma anche nel cristianesimo si è trasformato Gesù in un leader religioso. E questo non è quello che lui è venuto a fare, perché Gesù non è venuto a portare una religione, ma è venuto a riportare un regno che era stato perduto. La realtà è che Adamo non perse una religione perché non c'era religione. Perse la sua capacità di governare l'ambiente e di non farsi dominare dalle circostanze. E Gesù è venuto a riportare questa capacità. Non una religione fatta di riti, di dogmi, di rituali, fatta di adattamenti mentali per spirito di sopravvivenza. Quindi chi... Quando si parla, anche io sento parlare di colloqui, dialoghi interreligiosi, eccetera, e discutono sulla figura di Gesù, sulla natura di Gesù, eccetera, ma certamente che questo ha senso se tutti considerano Gesù un leader religioso. Io una volta mi trovai in un consesso del genere e dissi scusa ma noi non parliamo la stessa, eh, lo, non siamo sullo stesso eh, piano di comunicazione perché tu mi parli di un Gesù che è un leader religioso, io non lo conosco, non è un leader religioso. E quindi è inutile che noi discutiamo di Gesù. Gesù è un re, è il Signore, non è un leader religioso. È venuto a riportare il governo del cielo sulla terra, non è venuto a istituire dei rituali affinché gli uomini siano graditi per sgravarsi dal senso di colpa. Qui c'è una differenza notevole. Prima della caduta, e parlo del peccato di Adamo ed Eva, quando eh, per la prima volta il peccato fu accolto e commesso dall'uomo, non c'era alcuna religione. Voi andate a vedere i primi due capitoli della Genesi, non troverete alcun accenno. Adamo non faceva altari, non offriva sacrifici a Dio, non fa- niente di tutto questo. Adamo non si sentiva in colpa, Adamo non aveva bisogno di rendersi gradito a Dio, Adamo non cercava di giustificare la malattia, Adamo non, perché non c'era malattia, cioè era, era un ambiente... Completamente diverso, il compito di Adamo non era quello di andare in chiesa una volta alla settimana. Il compito di Adamo era di governare la terra, dare il nome agli animali, cioè nominare le specie. Voi pensate una cosa, pensate a tutte le specie animali e cercate di comprendere quale capacità eccezionale Adamo ha messo in in essere in quel momento pensate solo a questo, quanto è vasto il regno animale? Molto. Sapete che che tipo di eh, capacità occorre per poter, eh, là dove non c'era niente, dove non era stabilito ancora quali erano le specie, quali erano eh, i i nomi da dargli, eccetera, e lui lui ha fatto tutto questo, ha nominato gli animali con atto di autorità su di loro, li ha nominati secondo una capacità di discernimento che è eccezionale. Lui era tutto intento ad occuparsi di quello che noi definiamo affare di famiglia, e cioè governare la terra, vivere sulla terra, goderne i frutti e poter stare con il suo Dio passeggiando nel giardino. Questo era, non c'era religione. Quindi Perché? Perché la religione, come vedremo in quella sessione che vi ho anticipato e della quale non vedo l'ora di di poterne parlare, dico eh, in quel quel tempo eh, non c'era un ambiente ostile, non c'era bisogno di eh, giustificare o giustificarsi, non c'era bisogno di eh, offrire sacrifici a Dio. Tutto quello che erano dottrine per cercare di giustificare alla mente umana quello che si pensava poteva essere Dio. Non c'era questo, perché Dio era in persona con lui mentre lui era intento ad amministrare la sapienza divina sulla terra. Questo era ciò che Dio aveva previsto per l'uomo. Dunque, quando Adamo peccò, che fu allontanato da questo giardino e quindi si ritrovò nell'ambiente esterno al giardino, quando Adamo peccò, lui non perse una religione. In realtà, ciò che perse fu la relazione con Dio che gli consentiva di poter esercitare l'autorità di Dio su quella terra dove era stato messo. Dunque, quello che Adamo aveva eh, consegnato al nemico, il serpente antico chiamato Satana, era in realtà quel mandato di amministrare la terra, quel mandato di prendersi cura di tutto ciò che le era stato affidato nelle sue mani e cederlo al nemico. Infatti troverete che quando Gesù eh, si trova affrontato nel deserto dal demonio, ricorderete questo episodio, il demonio, gli offre, lo porta su un'altura, li fa vedere tutti i regni della terra e gli offre tutti i regni e gli dice guarda, io ti do tutti questi regni perché mi sono stati dati, sono stati messi nelle mie mani, quindi io ho il potere di darteli perché io domino su questi regni. E eh, il requisito era poi la condizione che lui lo adorasse, perché questo voleva in cambio. Ma eh, Gesù disse... Non disse, non è vero che tu eserciti il dominio su questi regni? Non le rispose così. Non gli disse, sta dicendo una bugia, non è vero che te hai potere su, sulla terra? Non le disse così. Perché Adamo gliel'aveva ceduto. Le disse piuttosto che si adora soltanto Dio. Perché? Perché soltanto Dio è il Signore. Capiremo meglio cosa vuol dire, ma siccome la parola signore non è un termine religioso, la parola signore vuol dire proprietario, colui che può disporre per diritto assoluto su ciò che è suo, e Dio per diritto di creazione è signore, cioè proprietario assoluto, sovrano di ogni cosa che è creata, visibile e invisibile. Pertanto, ecco perché l'adorazione va data solo al Signore, rispose Gesù, ma non negò che Satana avesse il potere sui regni della terra, perché così era avvenuto all'inizio, quando Adamo aveva ceduto sua, eh, eh, quel, quel suo mandato. Gesù dunque non è venuto a portare una religione sulla terra, ma è venuto a portare all'uomo ciò che aveva perduto, non una religione ma un regno, una posizione di governo sulla terra, è venuto a restaurare il regno sulla terra, è venuto a ripristinare l'uomo nella condizione originaria perché potesse di nuovo esercitare il governo e il dominio. Questo è il motivo per cui quando noi diciamo che Gesù non è un leader religioso è perché sappiamo benissimo che lui è il re ed è venuto come re del cielo sulla terra, re di tutto il creato, per consegnare di nuovo a noi la autorità, la capacità di poter rappresentarlo sulla terra. Perché siamo a sua immagine e somiglianza. Ecco, questo è per la maggior parte dei cristiani scioccante. E per quelli di altre religioni che credono di discutere con i cristiani una base religiosa è disarmante, perché? perché non ci può essere comunicazione su questo piano. Ecco dunque che se il Signore dunque è venuto a riportarci una autorità, una, un potere su quello che è il creato che ci è stato affidato, e con questo la responsabilità, ne parleremo dopo, perché il problema è poi della responsabilità che abbiamo di esercitare questo governo che ci è stato dato. È tutte le volte che noi cediamo il nostro potere. Pensate un esempio, ehm, quando noi permettiamo ad altri di manipolarci. Quindi noi stiamo cedendo il nostro potere. Basta questo per arrendersi alle circostanze, per arrendersi a qualcosa che Dio non vuole. Eppure ci arrendiamo e dichiariamo che siamo incapaci di esercitare il nostro potere. Quindi potere di governare, lo spiegheremo bene, non vuol dire assolutamente come ho detto la volta scorsa, quello di avere un potere dispotico, eccetera, oppure schioccare le dita, le cose succedono. No, 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 non è questo. Il potere l'autorità che Dio ci ha dato è quella di amministrare saggiamente con la sua sapienza le cose che ci ha messo nelle mani, le relazioni, noi stessi, perché uno dei frutti principali, il frutto dello Spirito Santo è anche autocontrollo. E quindi noi possiamo controllare le circostanze della nostra vita e lo dico, lo ripeto, lo dirò sempre, solo se siamo controllati da Dio. Questa delega funziona solo se a nostra volta noi siamo controllati da Dio. Quindi chi può avere il regno dei cieli, chi può godere del regno dei cieli, chi è sottomesso al Signore. Non c'è altra strada su questo Avete una intera serie sulla giustizia di Dio. Andate a sentirlo. Capirete che non si può pretendere di funzionare come Dio se noi, eh, eh, come dire, eh, non siamo nella sua giustizia. È impossibile. Essere nella sua giustizia vuol dire sottomettersi alla volontà e farla. Dunque ecco che l'uomo ha riavuto il controllo di se stesso delle circostanze che gli accadono? Prendete Paolo, quante cose gli sono accadute? E lui dice che è stato pestato, è stato travolto, ma non è stato ucciso, non è stato schiacciato, non gli è successo quello che poteva succedere, perché lui era nelle mani del suo creatore, del suo Signore, e pertanto è passato attraverso ad ogni circostanza. Non ha giustificato le tribolazioni e le sofferenze con un senso religioso, ma sapeva che colui che viveva in lui era più forte di colui che vive nel mondo. Dunque noi possiamo controllare le circostanze della nostra vita, e cioè vivere nella nostra identità, nella nostra autonomia, nella nostra autenticità, solo se siamo controllati da Dio. Ogni attività umana che si spinge alla ricerca di Dio può essere paragonata ad una religione. Io eh, invito tutti, se volete, andate sul nostro blog, sul nostro sito, c'è un articolo, La religione contro la realtà dello Spirito Santo. Leggetelo, non posso leggervelo tutto, magari ne tratteremo più a fondo un'altra volta, ma (coughs) lì potete trovare che la religione risponde alla necessità umana di adattarsi all'ambiente al fine di non soccombere nel processo evolutivo. E cioè, quando l'uomo si trova a dover affrontare una situazione dura, una situazione ostile, una situazione difficile, ha questa capacità mentale di eh, cercare Dio o un Dio da qualche parte che lo giustifichi, che in qualche modo... Eh, Anche se ora non può risolvere questa situazione, un domani lo premierà per aver sofferto fino in fondo. Capito? È una capacità che ha l'uomo di poter sopravvivere in ogni situazione attivando un atteggiamento mentale che lo porti ad adattarsi a quello che accade. La religione è un ottimo strumento di adattamento. e e, E lo ribadisco psicologico. È uno strumento umano, non è uno strumento divino. La religione ha poco a che vedere con Dio. Non parla della relazione tra Dio e gli uomini. Pensate, noi diciamo che possiamo esercitare l'autorità e il potere di Dio poiché Lui vive in noi e noi in Lui. Quindi è una relazione personale quella che fa da collante tra il cielo e la terra. È una relazione personale tra un padre e dei figli che ci porta nella dimensione dello spirito e quindi ci porta a poter attraversare ogni situazione su questa terra e esprimere la vita divina che Dio ha messo in noi. Dunque ha poco a che vedere con Dio. Per alcuni è un sistema, per altri è un fattore genetico addirittura, per altri è un insieme di meccanismi psicologici che ricercando un certo Dio o perfino in mancanza di Dio offre all'uomo una possibilità di sopravvivenza. Non posso risolvere questo problema, mi adatto, me lo faccio piacere, dopo morto forse sarò ricompensato. Questo è uno dei modi che ha la religione per poter affrontare i problemi della vita. Al contrario, Dio è venuto a darci l'autorità, e il potere di passare attraverso ad ogni problema. Lui vive in noi, tutto è possibile a coloro che che credono, che sono presso Dio, perché tutto è possibile a Dio, che vive in noi, che crediamo in Lui e quindi è una unione, una comunione perfetta tra il padre e i suoi figli su questa terra. La buona notizia di Gesù non era vi riporto il regno e basta, perché tutti aspettavano la restaurazione di un regno per Israele, la venuta di un uomo mandato da Dio un uomo, non Dio, mandato da Dio, Messia, che avrebbe ristabilito il regno. Per loro la venuta del Messia e quindi questo regno terreno che gli sarebbe stato ridato è una buona notizia. Ma la buona notizia non era quella. La buona notizia era che ora quell'autorità, quel potere che spetta al re sulla terra è ridato ai figli del re sulla terra che avendo il suo stesso spirito possono funzionare come lui. Questa è la buona notizia. E e Gesù, Dio, che si è fatto uomo, è venuto a dimostrarlo, cioè come uomo pieno del suo stesso spirito ha esattamente dimostrato come un uomo pieno di spirito santo può vivere regalmente da re su questa terra. Ma io non non dico cose strane. Gesù non ha mai cercato di adattarsi all'ambiente soffrendo le circostanze. L'ho detto l'altra volta, lo ridico. Gesù ha camminato sulle acque. Gesù ha seccato alberi che non portavano frutto. Gesù ha ha, ha preso i soldi dai pesci. Gesù ha sfamato migliaia di persone eh, con niente. Cioè lui ogni volta che si trovava ad affrontare una circostanza ha dimostrato che se con il rendimento di grazie e questa fiducia Fede, pistis, greco, fiducia nel piano eterno del padre, che era con lui. Lui l'ha detto sempre, noi siamo uno, lui in me, io in lui. Quindi questa sua fiducia nel piano eterno del padre sapeva che il padre avrebbe provveduto e tramite questa fiducia e questa sua fedeltà fino all'ultimo metteva in moto quel sistema del cielo. E il sistema del cielo prevale sul sistema della terra, perché la terra viene dal cielo dunque ecco il segreto di Gesù il segreto di Gesù era questo abbandono totale a Dio che è padre che ha un piano un progetto per la terra per gli uomini per tutta l'umanità e come lo attivi questo sistema del cielo questo governo del cielo per mezzo della fede fede che vuol dire lo ripeto fiducia e fedeltà cioè lui fino all'ultimo non ha perso fiducia un attimo Nel fatto che il padre, che era in lui e lui nel padre, avrebbe provveduto secondo il suo piano. E quando noi possiamo vivere come ha vissuto lui, con questa fiducia, con questa fedeltà nel suo piano, o meglio ci affidiamo alla fiducia che lui ha avuto nel piano del padre, mettiamo in moto il sistema del cielo, che è un regno e influenza le circostanze della terra, cambia le circostanze. Il regno celeste è l'influenza che Dio ha sul suo dominio, sul suo territorio e quindi cambia le circostanze, le muta, le predispone, le arrangia in modo che il suo piano si realizzi. E il suo piano, lo ricordiamo all'inizio, è che l'uomo sia sua immagine e somiglianza, che abbia il regno sulla terra, che non manchi di nulla e che domini su tutto quello che lui gli ha messo nelle mani. Questo si realizzerà se dunque voi cambiate mentalità, se noi cambiamo mentalità e affrontiamo ogni situazione pensando che quel piano si realizzerà non dopo morti, ma già ora noi mettiamo in moto il programma del cielo. Mettiamo in moto la strategia di Dio, mettiamo in moto il suo sistema di governo e lui può interferire in senso positivo, intervenire nella nostra vita sulla terra. A volte Dio ha messo in moto le situazioni in un un modo che non ha niente a che vedere con il il naturale. Perché il sistema del cielo è un sistema soprannaturale, quindi non è limitato da quello che vediamo, non è limitato da quello che sentiamo, è un sistema spirituale, e cioè a un livello superiore. Quando hai bisogno di qualcosa, Dio può parlare a uomini nella notte e mandarli da te con quella cosa di cui hai bisogno il giorno dopo. Dio l'ha fatto con me tante volte e io vi dico lo farà anche con voi. Ho detto solo un esempio per dirne una, ma per farvi capire che non, non è teoria quella di cui parliamo, ma è pratica. Nella nostra vita è avvenuto, avviene costantemente e quindi il nostro invito è abbiate fiducia in quello che ha fatto Gesù. Abbiate fedeltà nel compiere la sua volontà e il regno celeste attraverso di voi si metterà in moto e non mancherete di nulla e soprattutto sarete soddisfatti della vostra vita perché raggiungete il vostro scopo. Infatti cosa c'è di più frustrante che avere lo scopo di dominare e poi essere dominati? Pensiamo a una cosa, scusate un attimo soltanto, non divago, ma è un, è un minimo accenno. Pensate soltanto al problema della eh, dipendenza dalla cocaina. Cocaina è una sostanza, si estrae dalla foglia di coca che è una pianta, e dunque il Signore ci disse: domina. E quindi noi siamo stati mandati qui su questa terra per dominare anche sulla cocaina. Ebbene, finisce che gli uomini sono dominati da ciò che loro dovrebbero dominare. Cosa c'è di più perverso? Cosa c'è di più frustrante? Vogliamo prendere l'uva e il vino, l'alcolismo, vogliamo prendere il tabacco e le sigarette, vogliamo, non lo so, le dipendenze sono il trionfo della frustrazione, perché l'uomo che è ha in sé uno spirito di dominio, si trova ad essere dominato. Non solo, nella sua incapacità di esprimere lo spirito di dominio che ha, si trova ad essere dominato anche da altri uomini. E si trova a voler dominare altri uomini manipolandoli. Perché? Perché non puoi controllare le circostanze. E allora che cosa fai? Cerchi di addrizzare la situazione, di sistemare le cose... Manipolando le persone affinché le situazioni vadano nel verso che hai pensato. Questo non è il governo di Dio. Dio non manipola mai nessuno. Questa non è l'immagine di Dio nazione. Questa non è la somiglianza che abbiamo con Dio. Questa è l'espressione di un potere satanico. Demoniaco. Dunque... L'uomo ha da sempre cercato di non soccombere, di adattarsi, perché il nostro spirito di sopravvivenza, e uso questa parola spirito in modo tecnico, è, è forte ed è anche eccezionale quanto siamo capaci di adattarci alle situazioni. Ma quando noi ci adattiamo alle situazioni, perché dichiariamo il nostro fallimento nell'essere chi siamo? E cioè non le controlliamo perché ci riteniamo incapaci di farlo. Allora quello non è uno spirito di adattamento fine alla vita ma uno spirito di adattamento fine alla sconfitta e io a questo non ci sto e questo Gesù a questo non c'è stato e lui è venuto a riportarci la capacità di essere chi siamo dunque quando una persona che nella sua genuinità nella sua buona fede ha cercato Dio e ha trovato religioni ora può sentire la buona notizia che è questa. Non mi devi più cercare perché io verrò a cercare te, vengo a trovarti. Questo è il cristianesimo, è è questo, cioè Dio si è fatto uomo. Questo sforzo dell'uomo di cercare di raggiungere Dio per poter uscire dai problemi della terra e quindi astrarsi e quindi immaginarsi un piano parallelo di vita che in qualche modo è al di là dei problemi della terra fa sì che Dio non sia parte della vita delle persone e che le persone per tutta la vita continuino a cercarlo. Gesù è venuto a dire questo è finito perché Dio è venuto a cercarti e sono io e ti ho riportato la capacità originaria che avevi di essere nella posizione di governo prima di tutto su te stesso e poi nelle circostanze della vita Dio ha risolto da sé Invece di lasciare che l'uomo subisse una frustrazione continua nella ricerca di di questo Dio da qualche parte, costruendosi dottrine e inventando rituali, perché senza quelli non funziona, rituale è ciò che si fa ripetutamente, sempre nello stesso modo, perché se non lo fai o non lo fai in quel modo, non funziona. Quindi se non non c'è un certo rituale, Dio non c'è, Dio non è con te, Dio non ti ascolta. Se lo fai bene, anche senza partecipazione senza fede funziona di per sé e quindi Dio ti apre la sua porta. Questo è il concetto del rituale religioso, che è una assoluta contraddizione rispetto al concetto della relazione che Dio ci chiama ad avere con lui. Dunque, lo ripeto, il, 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 il programma di Dio non era, vedete qui, non era quello di formare una religione. I, le religioni di oggi come quelle di ieri e di sempre, sono come dei circoli, sono come delle delle associazioni dove ci si ritrova condividendo quello spirito religioso in realtà. Ci scambiamo, questo è il concetto, ci scambiamo quelli che sono i nostri sistemi di adattamento per poter sopportare alla meno peggio la vita grama, la vita brutta che abbiamo, perché se saremo abbastanza buoni un domani potremo aver diritto forse a qualcosa. Ecco, in questa situazione, per soddisfare la loro, il loro desiderio di trovare Dio e sfamare questo desiderio, Cercando di adattare anche l'immagine di Dio, gli uomini si riuniscono formando religioni, come dei club specializzati in questo. Ma eh, Gesù non è venuto a fare questo. Grazie. E da questo possiamo vedere che è molto semplice riuscire a trarre queste conclusioni. Cioè Dio vuole dei figli e non dei salariati, cioè non gente che lavori per Lui per soddisfare la sua fame di adorazione o eh, persone che si guadagnino la pagnotta lavorando duramente e non avendo poco nelle mani. Dio non vuole qualcuno che si compri la sua benevolenza attraverso la compiacenza. Dio non cerca qualcuno a cui dare un salario perché ha fatto qualcosa e scordarsene il giorno dopo. Dio cerca dei figli con cui avere relazione. Ormai è uno slogan, se aprite Facebook, lo trovate un po', non so se avete amici con questo stesso spirito, ma... Eh, Se hanno il vostro stesso spirito, lo spirito di Dio, certamente troverete molte cose che riguardano il Signore. Stanno girando tanti di quegli slogan, eh, Dio Dio ci ha portato una relazione, non una religione. Non so, l'avete viste queste cose. Ebbene, il concetto, il contenuto è proprio questo. Cioè noi siamo figli, noi siamo chiamati figli, nella Bibbia siamo chiamati figli, non salariati. Gente pagata per fare un lavoro che stringe poco in mano alla fine della giornata. Noi siamo chiamati cittadini del suo regno, non sudditi. Vedete la differenza tra cittadino e suddito è che la parola suddito implica uno stare sotto qualcun altro e eh, fa pensare anche ad un esercizio di un potere quasi tirannico che domina sulle persone privandoli della loro libertà di agire il suddito è privato della sua libertà di agire, il cittadino invece ha diritti. Ecco, la differenza terminologica sta in questo, un cittadino di un paese ha diritti, nel regno di Dio il Signore, il Re Supremo, il Re Sovrano, ha attribuito diritti ai suoi cittadini e quando uno entra a far parte del suo regno e acquisisce la nazionalità di quel paese, automaticamente si vede riconosciuti i diritti che il re ha stabilito nella Costituzione che ha preparato, che noi la chiamiamo così questo libro che si chiama Bibbia, che riguarda i diritti che Dio ha stabilito che i suoi cittadini avessero. Dunque anche questo fa parte del nostro cambio di mentalità poiché se affrontiamo la vita sapendo che Dio ci ha attribuito dei diritti, e non degli obblighi, dei doveri, la nostra vita cambia. Pensate soltanto al perdono. Fabrizio ci ha parlato della donna adulta e del perdono durante la lode che abbiamo fatto prima di iniziare questo eh, insegnamento. Ebbene, eh, chiaramente perdonare è un diritto dell'uomo, non è un dovere. Perché un diritto? Perché ne abbiamo la capacità. Ogni diritto è, sta nella capacità attribuita al soggetto di esercitarlo. Ascoltate, forse è un po' difficile, spero di no, un po' giuridico, ma è un po' anche il mio lavoro. Ogni diritto può essere attribuito ad una persona ed esercitato, in quanto quella persona ha la capacità di esercitarlo. Ogni, on, Prendete il nostro ordinamento italiano, attribuisce diritti in quanto le persone hanno una capacità giuridica e una capacità di agire, sono concetti diversi, ma per esercitare quei diritti. Non c'è legislatore che attribuisca diritti senza riconoscere la capacità di esercitarli. Perciò se Dio dice che noi siamo chiamati a perdonare è perché ne abbiamo la capacità e quindi è un nostro diritto laddove c'è capacità c'è diritto e laddove c'è diritto cari amici non c'è paura ma c'è responsabilità cosciente e consapevole che porta al progresso e al miglioramento della vita di tutti dunque se perdonare è un nostro diritto quando noi non lo esercitiamo non siamo cattivi verso Dio noi siamo semplicemente ehm, eh, soggetti che nel nostro se non esercitano i loro diritti e quindi non possiamo poi lamentarci che certe cose poi non funzionano nella nostra vita poiché se non incontriamo le condizioni per poter esprimere la nostra capacità chiaramente siamo dominati dalle circostanze mi riferisco a quella parola che Gesù disse quando parlando del perdono disse che se noi non perdoniamo anche il Padre Celeste non potrà perdonare noi e anzi, come fece l'uomo della parabola che vi ha raccontato, permetterà che gli aguzzini, i torturatori, abbiano diritto su di te. Quindi la gente, è molto semplice, oggi eh, non esercita i suoi diritti, non perdona e quindi eh, eh, cede il suo potere di perdonare, la sua capacità. Cedendo la sua capacità il suo potere di perdonare, praticamente si dichiara sottomesso a coloro che hanno ora il diritto di torturarlo, perché lui si pone fuori dalla sfera di influenza del Signore. È molto semplice. Quindi l'esercizio del diritto, l'assunzione della responsabilità, l'espressione della nostra capacità è ciò che Dio si aspetta. Invece la gente che pensa, secondo i sistemi religiosi, che Dio ci ha imposto obblighi, ci ha imposto doveri inarrivabili, impossibili da realizzare e pertanto siamo costretti a vivere una vita da mendicanti. Questa è la differenza. Quindi siamo figli, non salariati, siamo cittadini, non siamo sudditi e siamo ambasciatori. Qui c'è la parola cristiani, ecco, ho scordato le virgolette, lo dico a voce. Perché? Perché Paolo stesso dice io sono ambasciatore per Cristo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo stati incaricati di rappresentare il governo del nostro paese sulla terra dove come ambasciatori siamo stati mandati. Quando noi parliamo e riferiamo quello che dice il nostro re, Noi stiamo facendo il lavoro dell'ambasciatore. La parola cristiano è usata due volte nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, e una volta è usata in modo negativo, cioè intendevano dire che cristiani era l'appellativo che veniva dato a coloro che invocavano il nome del Signore da parte dei pagani. Quindi i cristiani di allora, i primi cristiani, si chiamavano coloro che invocano il nome del Signore. I pagani, per distinguerli da loro, dal punto, sul piano religioso, li chiamano cristiani. Con Questo non vuol dire non dobbiamo chiamarci cristiani, siamo cristiani, seguaci di Gesù Cristo. Certamente, io ho usato questo termine per metterlo in contrapposizione, cioè siamo dei rappresentanti di un governo, non siamo membri di un club religioso. Ecco, questo volevo dire, perché siamo stati definiti così da appartenenti ad altri club religiosi che erano i pagani dell'epoca. E quindi, se te ti riconosci in quel club religioso, eh, devi soddisfare le aspettative di colui che ti ha dato il nome. E qual era l'aspettativa di un religioso che ti ha chiamato così? Che tu sia come lui, che tu abbia tutti i tuoi schemi di adattamento per la sopravvivenza che ha messo in moto lui chiamando in ballo Dio. E ancora, Dio vuole ministri, non religiosi, eccoci qua di nuovo. Cioè, ministri che vuol dire, non andate a pensare al termine religioso, l'ho messo apposta perché... eh, eh, apparentemente crea un po' di confusione il, il ministro della salute in Italia il eh, ministro dell'istruzione in Italia il governo, il governo che cosa fa? attua le direttive le decisioni del governo che agisce sulla base della legge È dunque un ministro del regno dei cieli chi è? è colui che attua e esegue le decisioni del re quindi il, il eh, in questo, momento, in questo momento io sto eseguendo una decisione del re, cioè sto portando un suo messaggio che riguarda l'insegnamento e quindi agisco come un ministro del ministero dell'istruzione. So che è un po' paradossale, ma lo faccio un po' per stimolarvi, e un po' anche per farvi sorridere, ma non più di tanto, poiché se ora prego per qualcuno, ha bisogno di guarigione, ecco lì che sono un ministro del dipartimento, un ministero della salute. È un regno e ha tutti i suoi, i, suoi, i suoi dipartimenti, le sue eh, modalità di esecuzione del piano che è stato previsto. E chi è incaricato di farlo? I suoi ministri. Ecco qui il concetto, credo di averlo chiarito. Dunque, se noi siamo sul piano religioso invece, chiaramente non è che sappiamo di essere ministri di un governo e quindi quando eseguiamo il potere esecutivo che ci è dato le cose accadono. No, non ci pensiamo nemmeno. Di fronte a una situazione di eh, completa afflizione, di completa disperazione e e spiriti maligni che tormentano le persone, cosa fa il religioso? Niente, niente, perché non non, non, non crede che ha il potere per delega di poter intervenire ed eseguire le direttive del governo in quella situazione. Ecco perché ho voluto insistere su questo. ultimi cinque minuti. Dunque, per essere figlio, vedete qui ho fatto una, una spiegazione, per essere figlio eh, devi assomigliare a tuo babbo, non c'è niente da fare. E quindi ecco che il figlio rappresenta il padre. Quando, quando la Bibbia ci chiama figli, eh, ci chiama a, ad essere come nostro padre, Siamo i cittadini, rappresentano il paese, l'ambasciatore rappresenta il governo, il ministro attua i programmi di governo. Vedete che non c'è niente di religioso in quello che siamo chiamati a fare. Siamo chiamati piuttosto a mettersi sotto il controllo di Dio, sottomettersi al suo potere sovrano e consentirgli attraverso di noi di poter esercitare il suo dominio e stendere il suo regno su questa terra. Questo è il desiderio di Dio. Il desiderio di Dio è questo. Dunque rappresentiamo nostro padre assumendone le qualità, respirando il suo spirito. Rappresentiamo il nostro paese. Che vuol dire? Vuol dire l'italiano per cosa rappresenta l'Italia? Insomma, quando è all'estero, pensate un po', quando andate all'estero da cosa si dice che rappresentate l'Italia? Dal modo in cui parlate, dal modo in cui mangiamo, dal modo in cui vestiamo, dalla nostra cultura. Ed ecco, Ed ecco, vedete, sto gesticolando molto, e questo è è tipicamente italiano, fa parte della cultura italiana. Ebbene, il cittadino rappresenta il paese, quindi il cittadino del regno dei cieli ha la cultura del cielo, non ha la cultura eh, di di un altro paese, quindi tutto quello che fa, lo fa secondo quella che è la cultura del suo re. L'ambasciatore rappresenta il governo, certamente, Perché l'ambasciatore che viene mandato all'estero parla per conto del governo e tutto quello che dice è solo ciò che il governo vuole dire. Difatti quando un ambasciatore apre bocca ed esprime una sua opinione è richiamato in patria, non ce lo tengono più. Questo è il motivo per cui quando noi parliamo e specialmente usiamo il nome di Dio, eh, bisognerebbe stare attenti perché eh, il nostro compito è proprio quello di rappresentare il governo. Quante volte vi hanno chiesto la vostra opinione su alcuni temi scottanti di oggi, dove la Bibbia dice chiaramente una cosa, ma per paura di fare brutta figura, di non essere accettati, di essere rifiutati, di essere messi all'indice, eccetera, pieghiamo la volontà del re alle nostre opinioni, espresse per compiacenza. Quante volte... Volte. Io vi lascio questo interrogativo, ognuno parli a se stesso, ma quante volte succede questo per i cristiani? Noi non possiamo fare questo perché siamo ambasciatori. Amici, un ambasciatore non può esprimere la sua opinione, un ambasciatore è tenuto ad esprimere l'opinione del governo e quindi se Dio dice una cosa, noi non possiamo dirne un'altra. Questo è molto importante poterlo capire perché... Ci impedi, proprio impedisce che noi danneggiamo noi stessi, come eh, frustrando noi stessi, bloccando il, il, il realizzarsi del nostro scopo, del nostro piano di vita, e fino ad essere chiamati in patria. Il ministro attua i programmi di governo, l'ho già detto prima, e quindi in ogni campo, in ogni area, pensate. Che quando vi mettete a pregare, a insegnare, a parlare, a dare consigli, ad ascoltare, state attuando i programmi del governo celeste. Dunque, se noi non conosciamo nostro Padre, se noi non conosciamo cosa pensa il re, se noi non conosciamo cosa fa il re, come possiamo noi parlare per Lui, agire per Lui? Gesù diceva: mio padre opera sempre e anch'io opero. Cioè quello che fa Lui, lo vedo fare a Lui e io lo faccio qui. Vedete che c'era una relazione così intima tra di loro, tale che l'uomo in terra faceva esattamente quello che Dio voleva in cielo e dunque era impossibile che l'impatto di quello che lui faceva in terra non fosse un impatto soprannaturale. Impossibile. Ecco l'essenza di quello che vi sto dicendo. Gesù è venuto a insegnarcelo e ancora la gente... Pensa che era venuto a stabilire dei, 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 dei riti delle re, della, di religione, ma non è così. Lui è venuto a riportarci nella dimensione vera della nostra identità. Dunque la conoscenza di Dio, lo disse Gesù, è questa è la vita eterna. Abbiamo parlato l'altra volta, conoscere Dio è colui che egli ha mandato. Perché se lo conosciamo, noi l'esprimiamo questa vita. Il regno non è soltanto un'attribuzione di potere e di autorità, Sarebbe meschino questo. Il regno è anche godere dei risultati della nostra, della nostra vita su questa terra secondo il volere di Dio, che non è un volere di tormento, un volere di eh, colpa, un volere di eh, sofferenza. No, il volere di Dio è un volere, l'abbiamo visto, era quello di avere un figlio che lo rappresentasse in un ambiente sotto il suo controllo, nella abbondanza. Quando parlo di abbondanza dico in una situazione in cui non manca nulla. Questo l'abbiamo già visto la volta scorsa, eh, non voglio soffermarmi se non per farvi vedere di nuovo la slide, ma che, a cui ora seguo un'altra, eh, poi chiuderemo con questa. Vi faccio vedere semplicemente questo, questa è in slovacco. Ah, voglio precisare. Vedete qui il cielo governa sulla terra non direttamente, ma attraverso l'uomo. E l'uomo qui è lo spirito umano in un corpo visibile. Questo esprime l'azione di Dio sulla terra. Dio si è eh, liberamente diciamo limitato, perché non è che Dio non può intervenire sulla terra direttamente e, e lo lo fa attraverso gli uomini, è alla continua ricerca di uomini che possano aprirgli le porte del loro spirito, è alla continua ricerca di persone che siano disposte ad assumere l'incarico, è alla continua ricerca di persone che siano disponibili a vivere nella pace, perché ne ha bisogno e, e, e li ama e sa che la soddisfazione dei suoi figli è quella di raggiungere il loro scopo il re invisibile padre nostro che sei nei cieli il signore Gesù si è seduto alla destra del padre nei cieli lo spirito di Dio è stato mandato in noi questo re invisibile governa e stabilisce standard attenzione stabilisce standard, è un concetto molto importante, lo vedremo, però come stabilisce gli standard? Attraverso l'uomo. Quindi se noi non sappiamo chi siamo e non sappiamo che abbiamo il potere di stabilire standard, perché lui vive in noi ed è lui il re, e non lo facciamo, a Dio manca il canale d'uscita. Lui governa e stabilisce standard e governa l'invisibile ed è proprietario del visibile. Quindi muovendo lo spirito governa la terra attraverso l'uomo che lui stesso ha creato a sua immagine e somiglianza ed è proprietario del visibile. Su questa parola ci fermiamo e ci rimandiamo alla volta prossima per poterla approfondire. Proprietario, ricordate, vuol dire signore quindi già da stasera vi dico quando pregate e pregate con quella parola Signore eh, pensate e traducetela con proprietario vedete un po' se vi cambia il senso di quello che dite quando lo invocate dite Signore proprietario della mia vita proprietario di tutto il creato proprietario di ogni cosa ecco vi rivolgete a colui che è sovrano che governa e pone standard a cui nessuno può sottrarsi e lo fa come proprietario di tutto il visibile, delegando questa azione di governo agli uomini che lui stesso ha creato, sua immagine e somiglianza. Bene, è con questo pensiero sulla parola Signore e proprietario che eh, ci lasciamo. Sappiate che parleremo di proprietà privata che è un concetto inventato dagli uomini. In realtà nessuno di noi è proprietario di niente ma siamo solo dei buoni amministratori incaricati da Dio di amministrare le sue cose. Quindi preparatevi a sconvolgervi, preparatevi ad abbandonare idee velletarie sui concetti di proprietà privata e di indipendenza perché sono parole nel regno dei cieli proibite nel senso che noi non siamo proprietari di niente E ogni volta che noi cerchiamo l'indipendenza ci allontaniamo da Lui e ci mettiamo sotto la dipendenza di qualcun altro. Quindi sono due concetti molto importanti che affronteremo insieme. Beh, quindi con questo chiudiamo per stasera. Ringraziamo Dio per tutto quello che ci ha dato e per il frutto che porterà a quello che ci siamo dati tutti insieme questa sera. Vi rimandiamo a mercoledì prossimo per un'altra sessione sul Regno di Dio e il nostro personale incarico. Siena, canto nuovo, vi salutiamo nel Signore. Il proprietario.